0: Capítulo 29 de Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. Sara y Agar. Explíqueme usted, dijo al señor de Bernades, una cosa que siempre me infundió curiosidad. ¿Por qué en su sala tiene usted, bajo marcos gemelos, los retratos de su difunta esposa y de un niño desconocido que, según usted asegura, ni es hijo, ni sobrino, ni nada de ella? ¿De quién es esa otra fotografía de mujer colocada enfrente sobre el piano? ¿No sabe usted? Una mujer joven, agraciada, con flecos de risillos a la frente. El cesagenario pardeó, se detuvo y un matiz rosa cruzó por sus mustias mejillas. Como íbamos subiendo un represo de la carretera, lo atribuí a cansancio y le ofrecí el brazo, animándole a continuar el paseo tan conveniente para su salud, como que si no paseaba solía acostarse sin cenar y dormir mal y poco. Hizo seña con la mano de que podía seguir la caminata y anduvimos unos cien pasos más en silencio. Al llegar al pie de la iglesia, un banco tibio aún del sol y bien situado para dominar el paisaje, nos tentó y a un mismo tiempo nos dirigimos hacia él. Apenas hubo reposado y respirado un poco, Bernadéz se hizo cargo de mi pregunta. Me extraña que sepa usted la historia de esos retratos. En poblaciones como Goyán, cada quisque mete la nariz en la vida del vecino y glosa lo que ocurre y lo que no ocurre y lo que no averigua lo inventa. Comprendí que al buen señor debían de haberle molestado mucho antaño la curiosidad y chismografía del lugar, y callé, haciendo un movimiento de aprobación con la cabeza. Dos minutos después, pude convencerme de que, como casi todos los que han tenido alegrías y penas de cierta índole, Bernades disfrutaba purilmente en referirlas, porque no son numerosas las almas altaneras que prefieren ser para sí propias a la par Cristo y Cirineo y echarse a cuesta su historia. He aquí la de Bernades, tal cual me la refirió mientras el sol se ponía detrás del verde monte en que se asentía Goyán. Mi mujer y yo nos casamos muy jovencitos, dos nenes, con la leche en los labios. Ella tenía quince años, yo diez y ocho. Una muchachada, quién lo duda. Lo que pasó con tanto madrugar fue que, queriéndonos y llevándonos como dos ángeles de puro bien avenidos, que estábamos, al entrar yo en los 35, mi mujer empezó a parecerme así, vamos, como mi hermana. La profesaba una ternura sin límites, no hacía nada sin consultarla, no daba un paso que ella no me aconsejase, no veía sino por sus ojos, pero todo fraternal, todo muy tranquilo. No teníamos sucesión y no la echábamos de menos. Jamás hicimos rogativa ni oferta a ningún santo para que nos enviase tal dolor de cabeza. La casa marchaba lo mismo que un cronómetro. Mi notaría prosperaba, tomaba incremento nuestra hacienda, adquiríamos tierra, gozábamos de mil comodidades, no cruzábamos una palabra más harta que otra y veíamos junto aproximarse la vejez sin desazón ni sobresalto como el marino que se acerca al término de un viaje feliz, emprendido por iniciativa propia, por gusto y por deber. Cierto día, mi mujer me trajo la noticia de que había muerto la inquilina de una casucha de nuestra pertenencia. Era esta inquilina una pobretona viuda de un guardia civil y quedaba sola en el mundo la huérfana criatura de cinco años. Podíamos recogerla, Hipólito añadió Romana, parte el arma verla así. La enseñaríamos a planchar, a coser, a guisar y tendríamos, cuando sea mayor, una criadita fiel y humilde. Di que haríamos una obra de misericordia y que tú tienes el corazón de Canteca. Esto fue lo que respondí bromeando. ¡Ay! Si el hombre pudiese prever dónde salta su destino. Recogimos pues la criatura que se llamaba Mercedes y así que la lavamos y la adecentamos, amaneció una divinidad con un pelo ensortijado como virutas de oro y unos ojos que parecían dos violetas y una gracia y una salamería. Desde que la vimos, a Dios planes de enseñarla a planchar y a poner el puchero. Empezamos a educarla de modo que se educan las señoritas, según educaríamos a una hija si la tuviésemos. Claro que en Goyán no la podíamos afinar mucho, pero se hizo todo lo que permite el rincón este. Y lo que es mimarla, señor, en especial Ramona, un desastre, Figúrese usted que la pobre Ramona, tan modesta para sí que jamás la vi encaprichada con un perifollo, encargaba los trajes y los abriguitos de Mercedes a las mejor modista de Marineda. ¿Qué tal? Cuando llegó la chiquilla a presumir de mujer, empezaron también a requebrarla y a rondarlas los señoritos en los días de feria y fiestas y yo a rabiar cuando notaba que la hacían cocos. Ella se reía y me decía siempre, mirándome mucho a la cara, padrino, me llamaba así, vamos a burlarnos de estos tontos, a usted le quiero más que a ninguno. Me complacía tanto que me lo dijese cosas del demonio, que la reina solo por oírla repetir, le quiero más a usted, hasta que una vez, muy bajito al oído, le quiero más y me gusta más y no me casaré, nunca padrino, por estas que así habló la rapaza. Se me trastornó el sentido, hice mal, muy mal y sin embargo, no sé, en mi pellejo lo que haría más de cien santones. En fin, repito que me puse como lunático y sin intención, sin premeditar las consecuencias, porque repito que perdí la chaveta completamente, yo, que había vivido más de 20 años como hombre de bien y marido leal, le eché a rodar todo en un día, en un cuarto de hora. Todo a rodar, ¿no? Porque tan cierto como que Dios nos oye, yo seguía consagrando un cariño profundo, inalterable a mi mujer. Y si me proponen que la deje y me vaya con Mercedes por esos mundos, se lo confesé a Mercedes misma. No crea usted y lloro a mares, antes me aparto de cien Mercedes que de mi esposa. Después de tantos años de vida común, se me figuraba que Ramona y yo habíamos nacido al mismo tiempo y que reunidos y cogidos de las manos debíamos morir. Solo que Mercedes me sorbía el seso y cuando la sentía acercarse a mí, la sangre me daba una sola vuelta de arriba a abajo y se me abrazaba el paladar, y en los oídos me parecía que resonaba galope de caballos, un estrépito que me aturdía. ¿Es de Mercedes el retrato que está sobre el piano?, pregunté al viejo. De Mercedes es. Pues verá usted, Ramona se maldició algo, y los chismosos intrigantes se encargaron de lo demás. Entonces por evitar disgustos conté una historia, dije que unos señores de Marineda que iban a pasar larga temporada en Madrid querían llevarse a Mercedes y lo que hice fue amueblar en Marineda un piso donde Mercedes se estableció decorosamente con una criadita. A pretexto de asuntos yo veía a la muchacha una vez por semana lo menos. Así, la situación fue mejor. Vamos, más tolerable que si estuviesen las dos bajo un mismo techo y yo entre ellas. Ramona callaba. Era muy prudente, pero andaba inquieta, pensativa, alterada, y decía yo, ¿por dónde estallará la bomba? Y estalló. ¿Por dónde creerá usted? Una tarde que volví de Marineda, mi mujer, sin darme tiempo a soltar la capa, se encerró conmigo en su cuarto y me dijo que no ignoraba el estado de Mercedes. Ya supondrá usted cuál sería el estado de Mercedes, y que, pues, había sufrido tanto y con tal paciencia lo que naciese para ella, para Ramona, tenía que ser en toda propiedad como si lo hubiese parido Ramona misma. Me quedé tonto. Y el caso es que mi mujer se expresaba de tal manera, con un tono y unas palabras, y tenía además tanta razón y tal sobra de motivos para mandar y exigir, que apenas nació el niño y lo vi empañado, lo envolví en un chal de calceta que me dio Ramona para ese fin, y en el coche de marinera a Goyán hizo su primer viaje de este mundo. Ese niño es el que está retratado al lado de su esposa de usted, dentro de los marcos gemelos? Ajaja. Precisamente, mire usted, dificulto que ningún chiquillo, ni Alfonso XIII, se haya visto mejor cuidado y más estimado. Ramona. Desde que se apoderó del pequeño, no hizo caso de mí, ni de nadie, sino de él. El niño dormía en su cuarto, ella le vestía, ella le desnudaba, ella le tenía en el regazo, ella le enseñaba a juntar las letras y ella le hacía rezar. Hasta formó resolución de, de estar en favor del niño, solo que... Él falleció antes que Ramona. Como que al rapaz le dieron las viruelas el 20 de marzo y una semana después voló a la gloria. Y Ramona el 7 de abril fue cuando la desahució el médico y la perdí a la madrugada siguiente. ¿Se la pegaron las viruelas? Pregunté al señor Bernades, que se aplicaba el pañuelo sin desdoblar a los ribeteados y montesinos ojos, naturalmente, si no se apartó del niño. Y usted, ¿cómo no se casó con Mercedes? Porque malo soy, pero no tanto como eso, contestó en voz temblona, mientras una aguardilla que no se redondeó en lágrima asomaba a sus aridos lagrimales. Fin del capítulo 29.